0: Ich glaube zutiefst, dass Digitalisierung dass künstliche Intelligenz, ich sag mal, uns unglaublich weiterbringt.
1: Fair Advice and Partners, der Podcast.
0: Ich glaube, man muss Wandel als Chance begreifen.
1: Das war Hans-Peter Neul, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein. Alexis Johann spricht mit ihm darüber, wie Unternehmen den Wandel, den die Digitalisierung mit sich bringt, erfolgreich realisieren und ihn als Zukunftschance nutzen können.
2: Ja, Herr Professor Neu, Sie haben darüber berichtet, wie das Ruhrgebiet sich gewandelt hat, wie aus einer agrarischen Region eine, eines der größten urbanen Zentren geworden mhm. ist, wie Technologie Einzug gehalten hat, wie Euphorie da war und der Name der Industrialisierung in Europa ja, die auch stattgefunden mhm. hat und wie dann ein Wandel, sozusagen, Strukturwandel stattgefunden ja. hat. Und wie sozusagen da in dieser Phase ja, des Niedergangs auch wieder neue Ideen, neue Visionen entstanden mhm. sind. Mhm. Jetzt ist es ja ganz spannend sozusagen im Kontext von Artificial Intelligence, also was zu erwarten ist, was da passiert. Also es werden Dinge nicht überleben, es ja. werden Dinge untergehen sozusagen. Es also wird Wandel geben. Die Karchen, die ja. sich sozusagen Probleme haben. Mitarbeiter werden sich neu orientieren, Menschen neu orientieren müssen. Und das Spannende ist, sie die Analogie gelegt. Ja, was, mhm. was ist in diesem Strukturwandel? Was sind die entscheidenden mhm. Faktoren? Ja. Vielleicht können Sie
0: da ein bisschen so drauf eingehen. Ja. Also Gerne. Also ich glaube, das Entscheidende ist in was für einem Klima findet Wandel statt und gelingt es von den Akteuren, ein Klima der Zuversicht äh, zu entwickeln? Und äh, ich benutze immer gerne das Bild, weil wir reden ja davon, dass die Montanindustrie sich gewandelt hat, dass sie verschwunden ist im Ruhrgebiet oder zumindest die Berg, der Bergbau ist stillgelegt. Und ähm, da gibt es bei jedem Bergwerk immer einen Förderturm und der steht immer so auf der Fläche. Und wenn das Bergwerk stillgelegt ist, dann fällt dieser Förderturm in der Regel. Und da ist ja dann die Frage, ist das das Zeichen des Niedergangs oder ist das das Zeichen von Aufbruch und von Zukunft? Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Wandel gelingen soll und Wandel geht, dann muss genau dieses Zeichen, des, der Förderturm fällt, das Startzeichen sein für die Zukunft. Und das Strukturwandel beginnt im Kopf. Das muss man den Menschen vermitteln. Und man muss dabei sehr genau schauen, dass es natürlich dann Verlierer gibt. Man darf diese Verlierer nicht weiter verlieren, man muss sie mitnehmen, man muss sie versuchen zu integrieren, man muss sie auffangen. Und auf der anderen Seite muss man einen Prozess starten, wo oft, ja, wie soll ich sagen, Mut, Experiment, Vision da sind. Das muss sauber systematisch angegangen sein und in diesem Prozess kann dann Wandel auch wirklich gelingen.
2: Ja, Sie haben in Ihrem Vortrag auch ähm, dazu Bezug genommen, es braucht Erfolgsgeschichten ja. Wie findet man denn diese Erfolgsgeschichten und, und wie kommt man zu denen und, und welche Rollen
0: spielen die? Also das ist insbesondere wichtig, wenn man den Zukunftsglauben haben will, pflegen will und entwickeln will, dann muss man in der Tat Erfolgsgeschichten identifizieren, man muss sie suchen und die gibt es und dann muss man sie auch kommunizieren, damit die Menschen Zuversicht haben, dass Wandel gelingen kann und ähm, da muss man sehr genau hinschauen. Manchmal sind die Erfolgsgeschichten im Kleinen auf einer Fläche oder es sind auch schon mal tolle, große Projekte gelungen und die muss man nehmen, die muss man identifizieren und die muss man den Menschen zeigen und sagen, anhand dieses Beispiels, es kann gelingen.
2: Ähm, Sie haben das Wort identifizieren genannt, was mich besonders auch beeindruckt hat, was mir gar nicht so bewusst war, aber was, was mhm. im Gespräch und, und im Vortrag auch rauskam, dass. Ähm, äh, sozusagen identitätsstiftende Wirkung, ja, auf, hm. auch sozusagen die Zeche auf viele dieser Städte hatte. Ja. ja,
0: also Sie müssen sich bitte vorstellen, 1840 war das Ruhrgebiet agrarisch geprägt, 200.000 Menschen lebten in der Region und dann kam die Industrialisierung, es wurde ein Schacht abgetäuft auf dem Acker vom Bauer Wegemann, man fand in 200 Meter tiefe Kohle und dann entstand das Bergwerk, das waren die Arbeitsplätze. es mussten die Menschen angeworben werden, dass sie auf diesem Bergwerk, was Arbeitsplätze bot, auch arbeiten konnte. Und wenn die dort arbeiteten, dann mussten die irgendwo leben. Also entstand rund um die Zeche die Siedlung. Sie ähm, lebten dort und arbeiteten im Bergwerk. Dann kamen die Familien nach, da mussten sie versorgt werden. Also so entstand Infrastruktur. Dann entstanden die Kindergärten, dann entstanden Krankenhäuser und so sind Stadtteile entstanden. Und ähm, damit war der Bergbau, die Montanindustrie im Rubik zunächst identitätsstiftend. Und wenn dann das Bergwerk geschlossen wird, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier hatten, das letzte jetzt 2018, dann ist das, was, ja wie soll ich sagen, die Keimzelle des Stadtteils war, plötzlich weg. Das tickende Herz des Stadtteils steht still und die Wunde in der Stadt, so sprechen wir immer, mhm. entstand. Und damit ist das, was ursprünglich identitätsstiftend war, was den Reichtum der Region ausgemacht hat, plötzlich weg. Und dafür ist es eben wichtig, etwas Neues zu schaffen. Das kann gelingen, es muss identitätsstiftend sein. Und dafür muss man ja, wie soll ich sagen, systematisch Prozesse auflegen, dass das am Ende auch gelingen kann.
2: Und ich sehe richtig verstanden, um sozusagen die Geschichte und die mitzunehmen,
0: oder? Auch in die neue Geschichte? Also genau. Das, das war, genau. Möglichst die Verlierer nicht hinter sich lassen, sondern mitnehmen. Das ist die Kunst. Ob es immer gelingt, ist die Frage. Aber die große Mehrheit muss man schon versuchen, wirklich mitzunehmen.
2: Und jetzt die Frage sozusagen in die Zukunft gerichtet. Also, mhm. Wir haben heute einen Tag äh, zugehört, wo es sehr stark um diese künstliche Intelligenz mhm. geht, wo die auch äh, in allen Lebensbereichen mittlerweile schon Platz gegriffen hat. Wir haben darüber gehört, wie künstliche Intelligenz und, und also Maschine und Mensch interagieren. Ähm, ich glaube, für viele beeindruckend, äh, jetzt auch ganz am Schluss, sind, sind die Pendler, und, ja, ähm, welche unglaublichen Datenmengen schon erfasst werden und daraus neue Dinge entstehen. Mhm. Wenn wir wieder so eine Analogie setzen, also was macht Sie optimistisch, wenn Sie in diese Zukunft schauen, wo Sie sagen, Sie, wo müssten wir wahrscheinlich auch, auch vorsichtig sein und, und ähm,
0: nochmal gut hinschauen? Ne, also, ja, ja, ist schon, also Wandel geschieht. Es ist wie mit der Kommunikation. Sie können sich nicht entscheiden, nicht zu kommunizieren. Sie können nur sagen, sind Sie dabei oder sind Sie nicht dabei. Und ich glaube, so ist das auch mit dem Wandel. Heute, wir stehen wirklich vor einer Zeitenwende, ähnlich wie bei der Industrialisierung mit Kohle und Stahl und der Dampfmaschine. Jetzt geht es um Digitalisierung und es geht um künstliche Intelligenz und vielleicht geht schneller. Und ich glaube, es geschieht zunächst auch im Verborgenen. Ich glaube, es ist schon, wir sind schon viel weiter, als der ein oder andere Mensch das überhaupt auch nur ahnt. Und wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen sehen, uns auch Regeln geben sicherlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass es ganz, ganz viele Chancen darin steht. Es ist immer die Frage, für den einen ist das Glas voll, halb voll, für den anderen ist es halb leer. Ich glaube, man muss Wandel als Chance begreifen. muss die Gefahren, die es gibt, insbesondere gerade bei der Digitalisierung und totalitären Staaten, hat das auch eine Schattenseite, finde ich, da muss man mit umgehen. Aber insgesamt für das Leben der Zukunft, ich glaube zutiefst, dass Digitalisierung, dass künstliche Intelligenz, ich sag mal, uns unglaublich weiterbringt. Es wird ganz neue Geschäftsmodelle entstehen und es wird ganz neue, ganz neue Möglichkeiten geben und ich schaue da sehr zuversichtlich in die Zukunft. Gut, vielen lieben Dank. Herzlichen
1: Fair Advice and Partners, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Da sprechen wir mit Christina Gravert über das Thema Digital Nudging. Christina Gravert ist Assistenzprofessorin an der Universität Kopenhagen. Sie erklärt, was Digital Nudging überhaupt ist, wann es für Unternehmen sinnvoll ist, Nudging einzusetzen und was dabei zu beachten ist.